0: Continue com a gente para descobrir o que falaremos essa semana, Se tem uma coisa que a gente precisa comentar, é que a gente tá disponível em diversas plataformas né, a gente tem o nosso Twitter, né? a gente comenta sobre assuntos que estão saindo assim, né, diariamente e tal, coisas que, como é que eu posso falar, tão sendo notícias da cultura pop em geral, tá bom, a gente tem um podcast onde a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox, muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá embora eu precise atualizar né, postar mais, mas tem muito conteúdo interessante lá também outra coisa também galera é o nosso site oficial isso a gente tem um site a gente publica críticas diariamente lá a gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme a nossas opiniões lá e tal tudo certinho com direito a outras matérias também né eventos indicados ao Oscar então tá tudo lá tá bom a gente também tem uma conta lá na Letterboxd né quando a gente posta alguns reviews eu ainda preciso atualizar ela, ela não tá tão atualizada assim mas eu prometo dar é, pra levar mais conteúdo para aquela plataforma, tá bom? E por último, eu quero avisar vocês que a nossa conta no Twitter de notícias, né, a Druinsland News, ela está parada. Eu suspendi ela um pouco para pensar em novos projetos e também para atualizar alguns que eu acho bem melhores assim, tá bom? Mas se vocês estão preocupados, eu prometo atualizar ela em breve. Tá bom? Tem muita coisa para eu soltar, é, é muita pouca gente envolvida nesses projetos, então fica muito complicado para a gente seguir com todos, é né? muita ideia e às vezes as ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado, enfim, já avisei aqui né? então, que as notícias do Twitter, por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também. Beleza? Mas antes vamos comentar sobre a escalação de Derek Cianfrance, o mesmo diretor de Namorados para Sempre, o lugar onde tudo termina, de O Lobisomem, a adaptação do Lobisomem, tá? que vai ser, na verdade, um filme que era para participar daquele universo da Universal de Monstros, não sei se você lembra, mas que agora vai ganhar uma trama, uma narrativa própria, com o protagonismo do Ryan Gosling, né? Ele vai fazer o personagem principal. E esse Dark and Friends, ele o último trabalho dele é aquela série do Mark Ruffalo, né? I Know This Much Is True. E, bom, assinou com a Universal, e esse longa vai marcar o reencontro do cineasta com o Gosling, né? Como eu já falei que trabalhou no Namorados para Sempre, O Lugar Onde Tudo Termina, tá? O Leo Anel estava sendo muito cotado para participar do filme, para dirigir o filme. Não rolou por, por problemas de calendário. E segundo é, ele próprio, o diretor, ele falou o seguinte: ó, O terror foi meu primeiro amor. E, a, me mostrou do que o cinema era capaz em termos de narrativa, psicologia e estética. Disse o Sean em um comunicado, e ele ainda complementou. Com a oportunidade de trabalhar novamente com Ryan Gosling, ele vai fazer o lobisomem. É um sonho que se torna realidade. Estou animado e inspirado para trabalhar com gente boa da Bloom House, Com a gente boa da Blumhouse e a Universal para trazer esse monstro de volta às nossas vidas e nosso imaginário coletivo, tá? Agora é o seguinte, a gente ainda não tem mais detalhe adicional, data de estreia, trama, tá? E também nenhum dos próximos reboots de Monstros da Universal Pictures. Então, a gente fica só com essa superficialidade mesmo. Essa não vai ser a primeira refilmagem do Lobisomem, né? O filme já foi revisitado em 2010, com o Benicio Del Toro, Anthony Hopkins e outros, tá? É isso, galera. Agora, já que a gente vai falar de um filme do, produzido pelo Del Toro aqui no nosso podcast, vamos comentar sobre Pinóquio, né? Que é o um filme dirigido por ele mesmo, Tá, um filme stop motion do Pinóquio que ganhou um teaser e deve estrear na Netflix em breve, se eu não me engano, em dezembro de 2022, e o teaser já está disponível na internet para você assistir, que promete misturar musical, fantasia, tá e que vai ser dir dirigido pelo Del Toro, Guilherme Del Toro, pelo Mark Gustafson, e o, olha esse elenco, tá? o Ian McGregor vai ser o grilo falante, David Bradley como Preto Gregory Mann como Pinóquio, e ainda vai ter nomes como Finn Wolfhard, Kate Blanchett, John Turturro, que tá vendo no excelente The Batman, Ron Perman, Tim Blake Nelson, Ben Gorman, Christopher Waltz, Tilda Swinton, olha esse time, meu Deus, tá? Como eu já falei, Pinocchio vai estrear em dezembro de 2022, o teaser é bem curtinho e mostra uma cena do grilo falante que, meu Deus, esse filme vai ser incrível. Meu, eu adoro o Del Toro, os trabalhos sombrios dele, e ver ele fazendo... A sua própria versão do Pinóquio, agora em stop-motion, vai ser incrível, eu estou muito ansioso, dezembro de 2022, no um catálogo de streaming da Netflix. Vamos falar então de um dos filmes com premissas mais curiosas do ano, Espíritos Obscuros, Antlers. Será que aquele trailer sombrio ou é um mesmo filme, será que ele, esse filme é digno de pelo menos se enquadrar nos bons filmes como Maligno, Candyman, A Casa Sombria? Eu já adianto, é um filme bem morno, um tanto tedioso, mas que a mensagem por trás, acho que ela é valiosa e importante. Vamos falar então de Espíritos Obscuros, produzido inclusive pelo Guilherme Del Toro. What is storytelling? Storytelling started with our indigenous people. Can anyone give me an example of a myth or a story? they're afraid of. Lucas. What's going on? We found a part of a man in the woods today. Part of a man? I guess the other half was found. In the mine. All this has got to be an animal, right? No animal that I've ever seen. Something is going on with Lucas. These drawings belong to a student of mine. This is what was in the mine. It's a diabolical spirit. Excuse me, this is a myth. For you, yeah. He's not your responsibility. He has no one. He is my responsibility. I'll come from he needs me He's here Vamos falar então de Espíritos Obscuros, filme dirigido pelo Scott Cooper e também é produzido pelo Guilherme Del Toro, mais um filme de terror sendo lançado no ano. Será que esse deu bom? Eu já adianto, tá? Existe Maligno, tem Kindman tem A Casa Sombria, tem mais outras opções, Deixa, pode deixar isso pro final da fila, vai? Enfim, vamos falar de Antlers, Espíritos Obscuros. Tô pensando em parar um pouco com ele, em breve eu volto, produzir alguma coisa, mas fica aí atento para vocês nos seguirem nas nossas mídias, porque quando não tem podcast aqui, às vezes tem conteúdo lá no Twitter, tem conteúdo no Twitter, tem conteúdo na Cashbox, não tem na Cashbox, tem na Letterbox, você entendeu, né? Enfim, é isso, né? Finalizando aqui o nosso momento comercial e, bom, vamos para os nossos comentários dessa semana. Mais uma produção do Guilherme Del Toro apresenta conceitos interessantes, uma boa mensagem e uma criatura realmente ameaçadora. Mas será que esse roteiro conseguiu condensar tudo em uma narrativa realmente estigante e interessante? Espíritos Obscuros, um longa dirigido por Scott Cooper e que conseguiu um lançamento nos cinemas no segundo semestre de 2021. Na trama, uma professora da cidade do Oregon, interpretada pela Carrie Russell, e seu irmão o xerife local... Que é interpretado pelo carinha do Breaking Bad... Indicado ao Oscar... Meu Deus, me fugiu o nome dele... Mas ele descobre que um jovem estudante... Está mantendo um segredo perigoso... Com consequências assustadoras... Lembrei, é Jesse Plymouth, tá? Dirigido por Scott Cooper... Produzido por Guilherme Del Toro... Essa rasa tentativa de abordar a crise ambiental... Para mim não me desceu muito... Tá? Uma trama que aborda descuido com a natureza... Abuso infantil... Eu acho que foi tudo muito superficial... Mas enfim, tem seu valor... E, bom, ela, toda essa trama, esses, essa forma de contar a história um tanto lenta para preservar as mensagens por trás... Eu vou contar que o filme se perde diante a toda sua de ambição, se perde toda a sua ambição e acaba em um desfecho um, um tanto bagunçado e repleto de erros, e que com a mão mais atenta claramente poderiam ter sido evitados. As investidas no suspense são forçadas e, não, e nada consegue deixar o espectador engajado, preocupado ou tenso com a história. Tudo é muito fraco, lento, levando em consideração que quando o cineasta decide ir ao caminho do terror, falha visivelmente. O drama construído sobre a criança e a professora interpretada competentemente pela Carrie Russell, é interessante e até o Jesse Plimons entrega uma performance eficaz e significativa, ele é um baita tour, né? O design da criatura é realmente ameaçador e impactante, e pela forma como é mostrada é, e é é justificada em cena, dá pra se tirar algum elogio do bom trabalho técnico de Antlers. Né? Se tem produção do Del Toro tem que ter um monstro bem feito e esse filme cumpre. O terceiro ato é o mais fraco dos três e estabelece ganchos desnecessários sem um foco maior na resolução de todas as ideias retratadas até então. A direção, sem identidade monótona, né, acaba por interferir negativamente em uma premissa que tinha um alto potencial de se criar um bom filme de horror, repleto de mensagens e simbolismos mesclando com o horror elevado, o horror psicológico. No fim, temos um filme que, por ser lento, monótono e repleto de conceitos bagunçados, acaba por não desenvolver sua ótima premissa e cai em decisões genéricas e clichês. Poderia, sim, ser muito melhor com mãos melhores. Se eu tivesse que dar uma nota, nota 5, não passou de ano. É um filme muito fraco, monótono, cansativo, tedioso. A gente não se importa com nenhum dos personagens, talvez a Carrie Russell. Enfim, é uma perda de tempo. Eu queria ter gostado mais desse filme, mas... Eu vou deixar a cargo de vocês Assista, tire suas próprias conclusões E também deixa um feedback pra gente ler No próximo podcast, tá? Porque esse filme realmente é uma perda de tempo total No fim é isso galera, espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de nos deixar um feedback lá na Anchor Pra gente ler em um futuro podcast Outra coisa é Nos siga lá no Twitter, onde a gente publica Opiniões prévias de filmes, séries, jogos tá? Assim que eu termino a minha experiência para Com os mesmos Outra coisa, nos acompanhe na Castbox Que lá a gente publica podcast da temporada de premiações e também sobre games, certo? Vou deixando vocês por aqui, galera. Um grande abraço e até a próxima.